0: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá, para você que nos acompanha, sou Elis Cristine. no FOP Entrevista de hoje. Vamos falar sobre o projeto de extensão da UFOP, que visa a criação de um geoparque ao sul do quadrilátero ferrífero, nas regiões de Mariana, Ouro Preto e Itabiri. Aqui no estúdio da Rádio FOP comigo está o professor do Departamento de Geologia da Universidade e coordenador da iniciativa, Paulo de Tarso Amorim Castro. É um prazer receber você, professor.
0: É um prazer é o meu. Muito obrigado pelo
1: convite. Bom, professor Paulo, primeiramente gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes o que é um geoparque e qual a importância desse projeto de criação desses geoparques para as regiões de Mariana, Ouro Preto e Itabirito.
0: Bom, o geoparque é uma iniciativa mundial, capitaneada hoje pela Unesco, de é, valorizar é, registros da memória da terra em uma determinada região, associada com atividades culturais, históricas, que essa região apresenta. Veja que a a Ouro Preto, Mariana e Itabirito estão inseridas dentro do quadrilátero ferrífero e que tem uma tradição e uma história ligada à mineração. Essa tradição e história é, ela, ela é traduzida na, na, nas ações, no comportamento, na cultura, na culinária dessa região. Associando esses valores que já são trabalhados dentro do contexto do turismo regional com é, afloramentos rochosos, formas de relevo que são únicas e que é, traduzem a memória da Terra. Ali estão registradas a memória da evolução do planeta Terra. Isso tudo, conjunto, traz uma nova perspectiva de, é, de utilização é, das belezas naturais e retorno para as populações locais de benefícios envolvidos com é, o turismo é, de modo geral.
1: E professor, como surgiu essa ideia? Quais são os objetivos desse projeto?
0: A ideia do, dos geoparques surgiram, a ideia surgiu na Europa devido à globalização. A globalização causou um fenômeno na Europa que aconteceu na, aqui no Brasil nos anos 70, que é o êxodo rural. Então, as comunidades pequenas, naqueles diversos países, comunidades milenares, é, perderam a possibilidade de geração de renda porque, por exemplo, um local que produzia carvão mineral para ser utilizado pelas indústrias produzia um preço que a, a, a China produzia três vezes mais barato. Resultado, todo mundo saiu de lá, das pequenas comunidades, pequenas vilas. Elas ficaram esvaziadas, exceto dos velhinhos. Então a ideia do Geoparque veio junto com outras ideias de reverter o processo. Como? Você levar as pessoas a iniciativas que façam-nas deslocar né, com interesses pessoais tipo turismo. Então, é, o caso do Morro da Queimada, por exemplo, né, que é fantástico, a história dele é fantástica, é um parque arqueológico e é um dos, é um dos sítios que, é, dentro do Geoparque. Aquilo tem toda uma história e uma tradição. Então, ao se fazer eventos e, e divulgar aquilo e ter visitações, o que se faz é o seguinte. Primeiro, se atrai mais turistas à região de Ouro Preto. Esses turistas vão consumir. É o que se espera. Consumir o quê? hotelaria, alimentação. Né? Se vai lá, tem ao, ao redor, você tem a possibilidade de consumir nas, nas, nas vendas. As pessoas de lá podem é, aumentar a possibilidade de serem guias né? é, e guiar turistas a uma situação que nem sempre é comum para o turista que está aqui. Essa oferta de, de produtos turísticos não é, nesse aspecto, é muito frágil. A parte histórica é forte, né? mas a parte natural né é, que inclui por, não somente o parque de Itacolomi, porque lá é biota, é planta, etc, etc., mas a parte geológica e de mineração, isso não tem, né, não é muito forte. Então, quando a gente traz isso e acha uns pontos adequados, às vezes é a forma, às vezes é uma rocha que aparece ali que, tem, que conta a história, uma parte da história do planeta Terra. Então, tem pessoas que é, se interessam por isso e dentro de um roteiro que envolve culinária, história natureza eles permanecem mais tempo aqui, portanto agregam né, é, recursos a essa comunidade. Vale para o Morro da Queimada, Morro São Sebastião? Vale, mas vale também para São Bartolomeu. Né? para Miguel Burnier, né? para Furquim, lá em Mariana, o gogô fantástico, né? Quer dizer, é, a gente agrega às a, é, a coisas naturais os atrativos históricos e com isso você enriquece o processo. Então, por exemplo, se tiver uma festa de um, uma festa de um santo, né? Você pode agregar na, ali roteiros nesse sentido, porque uma igreja é feita de rochas. Essas rochas são tiradas de alguns locais. Né? Os umbrais daquelas portas são né, rochas de cantaria. Por exemplo... Algumas delas vieram do sopé da, da Serra do Itaconomia. E você consegue chegar lá e ver o trabalho dos antigos cortando aquelas rochas. Então você traz a pessoa para ver a, a igreja, né? a história, a festa religiosa, você dá a opção para ela entender um pouquinho das rochas que compõem aquela igreja e você abre a possibilidade ela visitar de onde que veio, né? do local que foi retirado. Então você aumenta o circuito. E aumentar o circuito, então você favorece a permanência dessas pessoas aqui. né? É essa que é a ideia. Tanto na Europa foi assim, né? é assim, tem vários geoparques lá, no mundo inteiro tem geoparques em vários locais. No Brasil tem três funcionando e a nossa ideia é que aqui se realize um. E tem todas essas condições, porque tem história, tem cultura, tem culinária, tem natureza biológica e tem a natureza geológica importante. Por exemplo, recentemente, as rochas que, que, de onde a gente extrai o ferro para a mineração, elas é, entraram na, nos, nos sítios que tem ela, que são os Itabiritos. Né? Itabirita, a cidade tem o um nome por causa da rocha. Né? É uma rocha rica em ferro. Essa rocha rica em ferro do quadrilátero ferrífero entrou nos 100 primeiros geossítios do mundo. Significa que no planeta Terra, essa região ela tem uma importância em termos de contar a história da Terra, de significância do, da evolução dela, somente igual a outras 99. Né? Cada um conta uma história de um tempo diferente. Por exemplo, tem locais que têm pegadas de dinossauro lá na Europa que entraram também. Mas essa aqui entrou devido a essas rochas que são muito mais antigas do que a vida pluricelular. Então, esse atrativo ele já existe. O que a gente tem que fazer é torná-lo parte de um produto turístico. Né? E aí a extensão ela atua nesse sentido. Ela vem para poder difundir, porque não existe turismo sem ter, primeiro, guia. Segundo, sem que as pessoas saibam o que é um geoparque. O que é, uma, o que é um itaberito? Né? O que é uma rocha que seja importante naquela região, naquela localidade? Né? Se a pessoa souber daquilo, souber disso, e tiver o roteiro, as pessoas vêm. Porque elas chegam, aí elas vão comer um pastelzinho de angu, não sei aonde, e falam, o que, o que é isso? Ah, essa pedra eu sei, isso aqui faz parte do... Roteiro, vem, vem pessoas aqui, tem festas né, que terminam aí chamando atenção para isso, tem divulgação pela prefeitura, pelas rádios, pela TV, né, é, nas escolas, né, e isso é um atrativo, né? E facilita para todos. Essa que é a ideia, né?
1: Para você que nos ouve, sou Elis Cristina, e o convidado do FOP Entrevista de hoje é o professor do Departamento de Geologia da Universidade, Paulo de Tarso Amorim Castro. Ele está aqui no estúdio da Rádio FOP para falar sobre o projeto de criação de geoparques nas regiões de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. E, professor, o que é necessário para o funcionamento de um geoparque? O projeto ele já conseguiu algum suporte, já tem algum suporte em vista?
0: Bem, ele tem esse suporte é, de algumas é, iniciativas já desenvolvidas que vão ser continuadas agora. O que é necessário? Primeiro que a população saiba o que é isso, ela entenda o que é isso e ela se engaje no projeto. Ele não é um projeto como um parque nacional, ele não, ele não tem é, desapropriação de terrenos, ele não tem impossibilidade de atividades econômicas, ao contrário. Ele pressupõe que num território, como é o caso do, do município de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, as atividades tais quais elas acontecem, econômicas, continuem acontecendo, mas que comece a valorizar é, afloramentos que contam a história da terra e a cultura e a, a parte histórica da região dos Inconfidentes ali. Então ele agrega tudo isso dentro de um contexto social e ambiental, sem perder a, a capacidade de produção.
1: E como os geoparques vão funcionar aqui nas regiões contempladas?
0: É necessário a participação dos três segmentos que compõem a sociedade aqui na região. Precisa do segmento popular, civil, normal, o poder público e os empresários, de modo geral. É necessário que eles compreendam isso e utilizem, é, a partir dessa compreensão, que eles participem das ações é, relativas à realização de eventos dentro do Geoparque, é, saibam da existência, divulguem a existência, no caso das empresas, por exemplo, o setor de hotelaria, o setor de é, alimentação, a, o transporte, que participe é, divulgando a existência dele e assim é, ele pode cumprir o seu destino que é justamente o desenvolvimento sustentável regional.
1: E como a comunidade acadêmica e as cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito vão atuar no funcionamento dessa iniciativa? A
0: pergunta é muito boa, Elis, porque os projetos de extensão eles não se realizam somente a partir da universidade. A universidade pode ser o vetor de entendimento, de compreensão do que se trata um tema como esse do Geoparque, mas ela não, não é capaz de substituir a ação social na, nos diversos níveis que, que aí estão. Então, a universidade entra como um extensionismo tentando incentivar, organizar e dar o suporte para que é, esse geoparque seja consolidado. Né? Essa que é a nossa função. Através do extensionismo é a saída, é uma alternativa muito importante para a universidade que está inserida nesse território e que muitas vezes as ações delas não estão somente, não são visíveis dentro do território, porque elas são... É, tem uma, uma área de extensão muito maior do que a região que a gente está conversando. Iniciamos contatos já faz alguns meses com as três prefeituras, visando é, acelerar o processo de divulgação. Que as prefeituras sejam é, primeiro agentes ativos na construção da possibilidade do geoparque e ao mesmo tempo nos auxilie na difusão dessa informação do que é um geoparque é, em relação perante a população de um modo geral, os estudantes sobretudo, que é importante isso, e também os setor setor é, industrial e comercial desses locais. Então, nós estamos em contato com as três prefeituras, todas elas acenaram positivamente e agora estamos em fase é, de implementação das ações.
1: E para finalizar, como as pessoas podem acompanhar o desenvolvimento do Geoparque?
0: Ótimo, também é uma boa pergunta, né? Primeiro, é participando das iniciativas que vão ser realizadas nos municípios que compõem a região. E segundo, acompanhando, através dos meios de comunicação, a difusão da informação. Né, a respeito dele, que eu espero que seja sempre bem-vinda nas rádios e, e TVs aqui da região.
1: Professor, teria alguma contrapartida do poder público para a criação de uma infraestrutura segura nesses geoparques?
0: Pois é, você tocou também num ponto muito interessante, porque se você quer fazer a, a divulgação e a visitação, Aí eu vou abrir um parênteses. É diferente da, bio, da biologia, da, da proteção da biodiversidade biológica. Por quê? Porque quando você chega ali no parque, não, não é um atrativo você ver o bicho. Então tem lá uma águia, não sei das quantas, que faz o um ninho por ali, um urubu rei e então, tal. Você não vai lá ver. Né? Tem locais que você não pode andar, eles são intangíveis. Na proteção da geodiversidade, a, vi a visitação é necessária no nível da ciência, da educação, do ensino e do turismo. Então, essa é uma necessidade. No entanto, para você fazer a visitação, como qualquer outra coisa turística, você tem que se preocupar com segurança do turismo, do turismo. Primeiro, a informação de como chegar, o que, que tem lá dentro de uma maneira é, palatável e, 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 e a segurança da visitação. Então isso depende de iniciativas que envolvam o poder público junto com o suporte econômico da região. Né? A ideia que nós temos aqui é de tentar um consórcio entre os municípios através do do consórcio da bacia do Paraopeba, porque a Prefeitura de Ouro Preto, a de Itabirito e de Mariana fazem parte desse consórcio. E ali criam um consórcio de, entre eles, um acordo, para que eles façam um fundo e façam um incentivo para a divulgação, para a criação de instrumentos de segurança. Então, no caso do Gogoca, é um risco enorme. Você não pode levar velhinhos e crianças, nem adulto e deixar solto. Então, você tem que ter um processo de visita programada, que tem que ser com guia ou, então, com roteiro muito bem definido. Os locais têm que estar com nível de segurança para que crianças possam andar com segurança, portanto não podem chegar nos sarilhos, não é? então você tem que fazer estruturas, uma infraestrutura que garanta a visitação, enquanto ela não for feita, não pode ter visitação numa região, porque é um risco, não é? então ela precisa é, do entendimento da comunidade como um todo, não é? para que isso seja trabalhado. É a mesma coisa uma igreja, só que as igrejas nós estamos acostumados. Você não pode entrar lá e determinados locais ou determinadas partes de uma igreja que está com o teto, ou com a bóbada lá, ou com o telha, ou forro, em vias de cair, você é impedido né? durante um certo tempo. Se ela não estiver restaurada, você não entra, embora seja um atrativo. Né? Várias foram assim, não é? Então, para a mesma coisa, no sistema natural você precisa garantir a segurança do visitante, porque senão se cria um, um risco e nós podemos fazer tudo, menos o turismo de aventuras, né? porque para velhinhos e crianças não dá, não dá certo. Né? Então a ideia é essa, é trabalhar dentro desse contexto. Né?
1: Quero agradecer pela sua presença, professor Paulo. Foi um prazer receber você aqui na Rádio FOP.
0: Eu que agradeço, né? É a oportunidade e espero vir mais vezes, assim que convidado, sempre convidado, porque assunto, esse assunto é muito cativante e a gente pode né, sempre complementar com novidades. Né.
1: E chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. A produção é de Beatriz Araújo de Oliveira, uma realização. Universidade Federal de Ouro Preto e Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Até a próxima edição.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM. A apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.